0: a gente não precisa sair de casa para ser confrontado. A gente, muitas vezes, estando em casa, é confrontado. Acho que deu ruim lá no, nos slides, mas eu sigo aqui com a mensagem. Muitas vezes, estando em casa, nós somos confrontados. Essa semana, eu estava acompanhando a History Channel que é um canal que eu gosto muito, tem uns documentários legais lá, e estava vendo a chamada, a propaganda do... de uma série que vai ser lançada essa semana, que se chama Eu Conheci Jesus, pode passar o slide para mim, por favor, Pedro, que eu não estou conseguindo passar daqui, estou é... conseguindo passar daqui de novo. Problemas técnicos. Volta. Enfim, já deu o spoiler aí da, da, do que, que significa essa série. A série da, da, da History Channel vai falar sobre pessoas que conheceram Jesus. Gente, esquece de slide. Vou pegar sem slides slide hoje. É, fala sobre pessoas que conheceram Jesus. E aí vai trazer os relatos lá de de João Batista, relatos reconstruídos, claro. Mas essas séries da History têm uma característica muito complicada de quando nós vamos assistir. Há um tempo atrás foi lançada uma outra série, que era daquela imagem ali que vocês viram. Pedro, pode desligar. É... Que era O título era Quem é o Verdadeiro Jesus? E... Basicamente, era uma série inteira questionando a veracidade da Palavra de Deus. A veracidade do relato bíblico acerca de Jesus. E, se você procurar um pouco mais lá no, na internet, você vai descobrir que a History fez uma outra, uma, uma outra série também chamada A Bíblia Proibida. E é uma série cheia de teorias da conspiração acerca da Bíblia, de que ela não foi escrita por quem nós dizemos que ela foi escrita. É, mas essa mesma history vai passar a série Alienígenas do Passado. Então acho que não dá para confiar muito nas séries da history. Mas tudo bem. É, a gente, vamos para outra área, que a gente também é atacado. Se a gente está passando por uma banca de revistas, a gente vai ver lá o que talvez, qual talvez seja a, a revista de divulgação científica mais importante no Brasil. Que é super interessante. A Super Interessante é uma revista que se preocupa em, em comunicar a, a ciência, o que está sendo descoberto é a ciência, de forma acessível, geralmente para jovens e tal. E tem muitas capas de, da super interessante falando sobre Jesus. Se você digitar lá no Google Super Interessante Jesus, vai estar tá lá, a verdadeira história de Jesus. Vai aparecer o Jesus verdadeiro, a Bíblia tinha razão, e por aí vai. São, muito, são mais de 10 edições que eu olhei lá no próprio site da Super Interessante falando contra a fé cristã. Então a gente, com esses relatos que eu trouxe aqui para vocês, a gente pode perceber que a mídia vive confrontando a fé cristã. A televisão, a internet, as revistas. É, por outro lado, a gente também não é só confrontado através da mídia. Dependendo de onde nós trabalhamos ou estudamos. Nós também vamos ser confrontados. É, e geralmente, nesses ambientes, ambientes em que nós estudamos, seja uma faculdade, seja escola, ou dependendo do ambiente que você trabalha também, essa, esse questionamento não vai vir de seus superiores, não. Vai vir de quem está do seu lado, dos seus amigos. Eu estou concluindo uma faculdade pública e assumo para vocês que nenhum professor confrontou minha fé, mas meus amigos, quem estava do meu lado ali nas cadeiras, muitas vezes. Geralmente, o que é falado são coisas como a Bíblia é machista, né? a Bíblia é antiquada. Jesus não é esse todo poderoso que a Bíblia fala, não curou ninguém. Ele só era um líder religioso, um rabino que andava ali pela época. E quando a gente vai falar sobre ressurreição, aí as pessoas não querem nem ouvir a gente. Quando a gente fala que a gente crê que Jesus Cristo retornou dos mortos, é como se a gente estivesse acreditando em Coelhinho da Páscoa. Como se fosse um Papai Noel. As pessoas nem querem discutir sobre isso. Com esses confrontos que a gente vive, a gente pode cair no erro de afirmar que o que nós cremos é apenas o que nós achamos. Não, eu creio em Jesus porque eu acho ele um bom líder. Eu creio em Jesus porque eu acho, aqui no meu coração, que ele ressuscitou. Aliás, ele ressuscitou aqui no meu coração. Ele não ressuscitou de verdade, aqui dentro, vivo só que a gente esquece que a nossa fé é baseada em fatos e a gente em vez de falar que eu acho a gente tem que falar, foi isso que aconteceu e foi por causa, de... porque isso aconteceu que o mundo mudou foi porque isso aconteceu que nós estamos aqui hoje, na igreja presbiteriana de Jardim Guanabara, falando sobre ressurreição, foi porque isso aconteceu que os portugueses chegaram aqui e vai, vai voltando na história que você vai ver todas as consequências da ressurreição. A ressurreição de Jesus, então, não é um boato. Não é uma coisa que alguém disse que aconteceu. É um fato. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Desde a época de Paulo, os cristãos já são confrontados acerca da ressurreição. Pedro, você pode projetar aí para mim 1 Coríntios, capítulo 15 do versículo 12 ao versículo 14, por favor. Nessa carta, Paulo, nesse momento da Bíblia, Paulo fala aos coríntios sobre as dúvidas que eles estavam enfrentando naquele período. As dúvidas que eles tinham e que vinham até eles também. E Paulo vai falar o seguinte. Por meio dele, capítulo 15, versículo 12, por favor. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Mais um, por favor. Além disso, somos tiros por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam? Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Vou parar por aqui. Paulo fala, no versículo 14, algo muito enfático acerca da ressurreição de Jesus. Ele vai dizer, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a fé que vocês têm. Ou seja, é sem significado. Se a gente crê que Jesus não ressuscitou de fato, a nós, o que nós cremos não tem significado. Você pode jogar fora. Então, eu quero falar para vocês o que, que esses primeiros cristãos, lá da época de Paulo, a quem Paulo escreveu agora, pensavam sobre Jesus. Você pode projetar o credo para mim aí, por favor? Conseguem? Tem é um documento muito importante do primeiro século, que nós lemos até hoje. Provavelmente, se você já foi de alguma igreja católica, apostólica, romana, você já se deparou com ela, com esse texto. Ou se você veio de alguma igreja mais conservadora, você também se deparou com esse texto. Esse texto vai dizer isso. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos Céus e da Terra. Talvez vocês conheçam esse texto. Esse texto não é uma oração, não é uma reza, ele é uma confissão de fé. Os cristãos ali da época de Paulo, os cristãos do primeiro século, para responderem àqueles que questionavam a sua fé, quando alguém chegava para eles e perguntava, o que você crê? Eles davam essa resposta, eles diziam tudo o que está aí. Então é, muito, é um texto muito importante da gente conhecer para fazer como os cristãos do primeiro século, para podermos responder também. A gente chama ele de credo dos apóstolos porque há uma lenda, né? e aí é lenda mesmo, de que cada apóstolo deu uma afirmação do credo. São 12 é, enunciados, então são 12 apóstolos, logo cada um deu um. Mas a gente vai pesquisar, a gente não acha isso na Bíblia, a gente não acha isso documentado em nenhum lugar. Mas a gente pode continuar chamando de credo dos apóstolos, porque tudo que está aqui é em cima do que os apóstolos ensinaram. Então, vamos olhar um pouquinho para esse texto. A gente pode dividir esse texto em três partes. A primeira parte vai falar de Deus Pai. A segunda parte vai falar de Deus Filho. Olha lá, creio em Jesus Cristo, seu único Filho. E a última sobre o Espírito Santo. Como a gente está falando aqui sobre ressurreição, vamos focar na segunda parte, então. Creio em Jesus Cristo... Seu único filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu em Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à mão direita de, de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. É. Quando a gente olha para esse trecho, a gente já estranha um pouquinho. Porque, caso vocês não tenham reparado, o trecho do Pai é curtinho, o trecho do Espírito Santo é curtinho, mas quando vem falar de Jesus, é bastante informação. Para a mente hebraica da época, para os hebreus, quando eles queriam destacar alguma coisa, eles não botavam no início, como nós costumamos fazer. Por exemplo, se eu quero falar que eu gosto de água, eu vou falar a água, eu gosto. Eu sei que é estranho mas a gente tem esse costume para destacar, botar no início. É o, é o professor de português aqui falando agora. Para os hebreus, não era assim. Eles botavam no meio. Então, não é à toa que a pessoa de Jesus Cristo esteja no meio do credo. Quer dizer que eles estão destacando a obra e a vida de Jesus Cristo. Então, ali tem destacado um trecho que pode parecer um pouco redundante para nós. Vou ler novamente. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, foi morto, foi sepultado, desceu em Hades. Não parece que ele está repetindo a mesma coisa? E ele está. Primeiramente, quando a gente lê que Jesus padeceu sob o poder de Poncio Pilatos, ele está falando sobre a pena que Cristo sofreu nas mãos desse imperador. Jesus Cristo, ao, em seu ministério, ao afirmar que era Deus, e ele de fato era, Começou a chamar a atenção dos políticos da época. E eu recomendo que vocês ouçam a última mensagem, onde foi falado especificamente sobre isso. E foi condenado por Pôncio Pilatos por conta dessas afirmações. E quando você sofria a pena de um imperador, não era qualquer coisa. É, os imperadores dessa época não eram famosos por serem benevolentes. Muito pelo contrário. Eram famosos por serem cruéis. Então, quando o credo afirma essa pena, essa punição de Jesus sob Pôncio Pilatos, ele está basicamente falando, olha, Jesus Cristo morreu. Logo em seguida, ele prossegue. Foi crucificado. Como a gente ouviu na última mensagem no Ictus, a cruz era um instrumento brutal de tortura e de morte. É... Praticamente impossível alguém que tenha sido crucificado ter sobrevivido. É, não que não, não tenham casos. Tem poucos casos de pessoas que foram crucificadas e, e sobreviveram. Mas a pena dessas pessoas não era uma pena de morte, que era o caso de Jesus Cristo. Jesus foi, foi condenado a morrer na cruz. Ele não foi condenado a ser crucificado. Mas a gente, a gente sabe que bastava ser condenado à cruz, a ser crucificado, que a pessoa estava fadada à morte. Então, novamente, o credo está falando que Jesus morreu. Por último, por, seguindo, na verdade, ele vai falar, ele foi morto. Não bastou ter sido crucificado, essa pena cruel, ele foi morto. Aqueles que estavam ali aos pés da cruz olharam no momento que Jesus foi transpassado por uma, por uma flecha, que eu posso chamar, por um arpão. Enfim, Jesus Cristo foi perfurado em sua lateral para que ele morresse de uma vez na cruz. Então, todos que estavam ali estão afirmando Jesus morreu de fato. Eu vi Jesus morrer. E, por último, desceu em Hades. E aí eu quero parar um pouquinho para falar sobre isso. É, quando a gente lê o credo pela primeira vez, descer em Hades parece que Jesus desceu ao inferno. E isso soa muito esquisito. É, porém, descer em Hades é nada mais nada menos do que ser enterrado ou sepultado. Porque o Hades nada mais é, para os gregos da época, o lugar dos mortos. Então dizer que Jesus desceu em Hades quer dizer que ele estava sepultado, ou enterrado, que, que seja. Ele estava no lugar mais fundo que alguém poderia estar, que é o Hades. Por que, que eu estou dizendo isso? Tem um teólogo brasileiro muito, muito importante, muito bom, que é o Heber Carlos Campos. Muita gente conhece o Heber Carlos Campos Jr., mas o pai dele é um excelente teólogo, e ele fala justamente sobre, ele se especializou justamente sobre Cristologia. E ao estudar o credo, ele foi fazer uma pesquisa histórica e descobriu que em determinado momento da história esses últimos enunciados, morto e sepultado foram substituídos por descer em Hades. Então, o, o cristão na, na época falava, padeceu sob o poder de Ponce Filatos, foi crucificado, desceu em Hades, ressurgiu dos mortos. Eles usavam descer em Hades como um sinônimo de ser morto e sepultado. Então é isso. Quando o credo diz que ele desceu em Hades, ele está de novo afirmando que Jesus morreu. É... Enfim. O próximo enunciado, que eu vou destacar aqui para vocês, é esse. Que Jesus Cristo ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Subiu ao céu e está assentado, à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. E é um enunciado esquisito pra caramba. Porque até então ele está falando, olha, Jesus morreu, hein? Jesus morreu, Jesus morreu e foi morto. E aí depois ele fala, Jesus ressuscitou. Mas como assim, se ele estava tão morto assim, como é que ele pode ter ressuscitado? Ainda mais, ele ressuscitou no terceiro dia. Para a crença judaica da época, ressuscitar no terceiro dia era algo impossível. Acreditava-se que os, os rabinos mais santos que pudessem existir só poderiam ressuscitar ali até o segundo dia, um morto. Entretanto, Jesus ressuscitou o terceiro dia. Além disso, não foi ninguém que foi lá ressuscitar ele. Ele ressuscitou por si só. Então, fazendo essa curta análise aqui desse, desse texto dos cristãos do primeiro século, nós podemos ver que a ressurreição está no coração da fé cristã. Ao afirmarmos sobre a pessoa de Cristo, a gente afirma que ele morreu, como nós vimos no último sermão, e nós devemos afirmar também a sua ressurreição, como nós vimos, nós vamos ver agora com mais calma. Mas quando a gente fala sobre a ressurreição de Cristo, algumas perguntas aparecem. E eu quero mostrar para vocês que todas essas perguntas podem ser respondidas com argumentos racionais. A, a fé cristã, como eu disse lá no início, não é um mero sentir. É um vim, vim, vem e vide, como Jesus disse. Tudo que ele fez, ele mostrou. Vocês vão me entender. O primeiro questionamento que surge, é um questionamento clássico, é que os documentos acerca da ressurreição são falsos pois teriam sido escritos tardiamente. Ou seja, os evangelhos lá da Bíblia, aqueles livros que nós temos nesses livrinhos aí que estão à frente de vocês, são falsos. Porque 400 anos depois, alguém escreveu, escreveu eles. Então, como é que alguém escreveu sobre a ressurreição se essa pessoa nem estava lá? 400 anos depois, ninguém estava vivo para ver que Jesus ressuscitou. Só que, esse é um argumento que nem na academia mais é aceito. Ele é um... É um, é um é uma pergunta, ou um argumento, de dois séculos atrás, feito por um teólogo chamado Ferdinand Christian Bauer. perdoe meu alemão, que não existe. É, ele afirmava que o, os escritos do Novo Testamento datavam do quarto século, ou seja, foram escritos no ano, no ano 400. Porém, nós temos outros documentos, sem ser os evangelhos, que também afirmam a ressurreição de um homem, um tal de Cristo, assim mesmo que está lá escrito em um desses documentos. E são eles a, a historiografia de Plínio, o jovem, e o famoso Flávio Joséfo. E que eu recomendo vocês procurarem esse texto de Flávio Joséfo, porque ele faz uma descrição dos cristãos da época. E aí ele fala desse tal de Cristo que tinha ressuscitado e que tinha levado os cristãos a adorar. Como eu disse... Quando a gente fala da fé cristã, a gente encontra argumentos racionais para falar dela. E tem um, um rapaz, na verdade não é um rapaz, ele já se casou há um tempo e tudo mais, já está aí na estrada há bastante tempo, que é o Lee Strobel. Quando a esposa dele se converteu, ele era ateu, era jornalista, e ele falou assim, não pode ser. Não é possível que isso que a minha esposa esteja está acreditando é verdade. E aí ele foi atrás. Ele falou assim, eu vou provar pra ela que Jesus nem existiu. E aí ele resolveu, enquanto fazia isso, ir registrando tudo. E ele lançou um livro que é Em Defesa de Cristo. Esse livro tá aí, é fácil de achar, não é tão difícil. Ele sai pela Editora Vida. Se você não achar o livro, depois ele fez um documentário. Se você não achar o documentário, filmaram um filme contando a história dele. Então... Fonte aí é o que não falta para vocês procurarem sobre Listrubel. Então, nessa busca, ele foi conversar com um, um historiador e aí o, o historiador vai dar essa resposta aí para ele acerca dessa, dessa, desse questionamento dos documentos. Olha só. As datas estabelecidas no meio acadêmico, mesmo nos círculos mais liberais, situam Marcos nos anos da década de 70, Mateus e Lucas na década de 80 e João na década de 90. Eu estou falando de primeiro século, tá gente? Eu não estou falando do século passado, não. Então, quer dizer que a, a, os pesquisadores mais pessimistas ainda datavam os evangelhos no primeiro século. Ou seja, as pessoas que escreveram muito provavelmente conheceram Jesus. Estavam vivos ali na mesma época. Seguindo. Na verdade, é possível fazer uma comparação muito instrutiva. As duas biografias mais antigas de Alexandre o Grande foram escritas por Ariano e Plutarco depois de mais de 400 anos da morte de Alexandre. E mesmo assim, os historiadores as consideraram muito confiáveis. Então, por que que, quando vão botar a fé cristã em xeque, vão falar assim, não, mas foi escrita 400 anos depois? Mas quando vão falar de Alexandre o Grande, a principal base, o Samuel hoje não está aí, que é o nosso historiador aqui da igreja para confirmar isso, são escritores que escreveram sobre ele 400 anos depois. E mesmo assim, como a gente viu aqui, os documentos foram escritos ali na, no frescor dos acontecimentos. Então esse é um argumento que não procede. O segundo questionamento que nós podemos ouvir acerca da ressurreição de Jesus é que o corpo dele foi roubado. E aí, ela é uma hipótese bem interessante porque a própria Bíblia refuta. A própria Bíblia vai dar uma resposta. É, Pedro, projeta aí para mim, por favor, Mateus 28 do versículo 11 até o versículo 15 para a gente ler o que a Bíblia fala sobre isso. Olha, diz assim: Enquanto elas iam eis que alguns dos guardas... Está narrando aqui o acontecimento da manhã da ressurreição de Jesus, gente. E, enquanto elas iam, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contrataram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. E contaram. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados. Recorrendo-lhes, digam isto. Os discípulos dele vieram de noite enquanto estávamos dormindo e roubaram o corpo. E se isso chegar ao conhecimento do governador, nós o convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Deixa eu explicar o que está acontecendo aí. Ah, seguindo. Soldados receberam dinheiro, fizeram como tinham sido destruídos. Esta versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. É, explicando o que o texto está falando. Logo depois que as mulheres viram Jesus ressurreto, elas saíram e foram contar para todo mundo. Os guardas pegaram dinheiro, os guardas, os líderes religiosos da época pegaram dinheiro e levaram até os guardas e falaram assim: olha, espalha para todo mundo que o corpo de Jesus foi roubado. Está aí, está narrado na Bíblia. É, tá bom, digamos que isso de fato tenha. De, que de fato o corpo de Jesus tenha sido roubado. Pode voltar lá para os slides, por favor. Digamos que de fato o corpo de Jesus tenha sido roubado. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. O túmulo, na época, ele era cavado numa pedra. Ele não era para baixo. assim. Ninguém era, ninguém era enterrado assim e ressuscitava assim. Na verdade, a pessoa tinha que virar de lado para ressuscitar. É uma provocação para os amigos que gostam de teologia. É... Então, o corpo era enterrado dessa forma. E na frente de onde o corpo estava, era posta uma pedra. Essa pedra não tinha nada menos do que quatro toneladas. E para mover essa pedra, eram precisos, no mínimo, quatro pessoas que eram especialistas em fazer isso. Ou seja, eram homens muito fortes. Agora pensa comigo. Os discípulos de Jesus, em particular os apóstolos, eram pescadores, um era médico, trabalhava na coletoria, trabalho administrativo. Como é que eles teriam força, mesmo sendo doze, para movimentar uma pedra de quatro toneladas? Tudo bem, digamos que eles consigam, mesmo assim eles consigam. Tinham guardas guardando o túmulo de Jesus. Eles teriam que, de fato, subornar os guardas. Mas, como nós acabamos de ver aqui, ao falar da própria pena de Jesus, quem traiu o imperador sofria penas muito graves. Principalmente os guardas. Óbvio que eles não aceitariam um suborno tão fácil. Então, tem muitos fatores aí que a gente tem que considerar ao falar, ao, ao falar sobre esse questionamento, né, de se si o corpo de Jesus teria sido roubado. Mas pensando um pouquinho, a gente vê que é, no mínimo, improvável, se não, impossível. Outra pergunta, acerca do, da ressurreição de Jesus. Os discípulos foram ao túmulo errado? Então vamos lá, vamos pensar. Os discípulos estão lá, Vá, vamos lá roubar o corpo de Jesus. Tal. Aí olhar assim para a direita, esquerda olhando para direita, ah, vamos para cá. Aí tinha lá um, um túmulo aberto, eles olharam assim, ih, Jesus não está aqui, ressuscitou. Gente, isso não procede. Jerusalém é, até hoje, uma cidade muito pequena. Por mais que o, o, o enterro tenha sido fora da cidade, só tinha um lugar onde o corpo, os corpos eram enterrados. É, além disso, também não era um lugar tão grande. E para eles terem se enganado, eles teriam que ter usado um GPS, na verdade. Para se enganar, hein? Porque às vezes a gente usa o ex e ele bota a gente enroubado. É... Mas, tá bom. Digamos que os discípulos se enganaram. E eles se depararam com os guardas lá no túmulo, do, do, no túmulo de Jesus. Então os guardas também se enganaram? Acho que não. Esse é um argumento que quando a gente começa a pensar um pouquinho, de novo a gente vê que não é por aí. Próximo argumento, que eu acho mais engraçado, pelo menos, e eu já ouvi esse argumento na faculdade, é de que os discípulos viram Jesus em uma alucinação. Estava todo mundo lá, meu Deus, ele morreu, caramba, será que ele volta? E todo mundo viu um Jesus assim na, na vidraça, né? que nem aconteceu aqui no Brasil um tempo atrás. E olha, Jesus voltou, Jesus ressuscitou. Por que, é que isso não procede? É, não basta, não precisa ser um psicólogo, basta pesquisar um pouquinho ali para entender que as alucinações ocorrem individualmente por pessoas. Então, ninguém alucina a mesma coisa ao mesmo tempo. E Paulo, lá em 1 Coríntios 15, versículo 1 a versículo 4, vai dizer o seguinte: Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos doze. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Então Paulo aí está falando, olha só, esse papo de alucinação, esse papo de que Jesus não ressuscitou de, fa de fato, não procede. Basta você perguntar para mim que vi Jesus depois de ter sido, de, de, depois de ter ressuscitado. Basta você perguntar para Cefas que viu Jesus. Olha, 500 outras pessoas viram Jesus ressuscitado. Ressu, Vai lá, pergunta para eles. Eles ainda estão vivos. Tem alguns que já morreram, já dormem. Mas eles estão lá. Você pode ir lá perguntar. Então, não seria não é possível que 500 pessoas alucinassem Jesus. Os 12 apóstolos em momentos diferentes alucinassem Jesus. Os 12 apóstolos em momentos iguais também alucinassem Jesus. Eles estavam numa sala quando Jesus aparece a primeira vez para eles, todos juntos. Então, esse argumento da alucinação também não procede. É, tem outros argumentos, alguns mais engraçados, inclusive. Algumas pessoas vão dizer que que Jesus foi substituído por um impostor. Né? Que não era Jesus de fato, ali, que voltou. Era alguém, era um cover de Jesus. É um pouco duvidoso isso, né? Outros também vão dizer que Jesus não morreu de fato. Ele estava lá enterrado no túmulo, todo quebrado porque estava sendo crucificado, e de repente ele, caramba, eu não morri. Aí ele levantou, moveu a pedra de quatro toneladas, saiu, e saiu andando por aí, falando que tinha ressuscitado. Gente. Esse, esse argumento não procede. A cruz é muito brutal. É impossível Jesus ter levantado depois, mesmo se ele estivesse vivo, porque a dor provavelmente seria dilacerante. E se os discípulos mentiram acerca da ressurreição de Jesus, eles sabiam que iam sofrer a mesma pena de Jesus. E talvez você já tenha Conhecido alguém que mentiu pra você. E basta você pressionar um pouquinho que a pessoa volta atrás. Imagina pessoas sendo levadas à morte por conta de uma mentira. Vocês acham que eles não voltariam atrás por isso? Olha, se eles morreram como morreram, afirmando essa verdade, e não morreram de qualquer jeito, não. Estevão foi o primeiro mártir, o primeiro cristão a morrer ele foi expulso de uma cidade apedrejado de tanta pedra, tantas pedras que tracaram nele ele foi morto Pedro também foi crucificado crucificado até de um jeito provavelmente mais cruel de cabeça para baixo é, Paulo de quem nós estamos falando tanto nessas cartas que estamos lendo foi decapitado por afirmar que Jesus tinha ressuscitado então se eles fizeram isso é porque essa é uma mensagem que precisa ser pregada. Essa é uma verdade essencial para a nossa fé. Bom, dito isso, o que a ressurreição significa para nós? Vocês já ouviram aí, realmente, tem muitos argumentos racionais. Mas o que eu tenho a ver com isso? Vamos lá ver Paulo falando sobre isso de novo em 1 Coríntios 15, do versículo 19 ao versículo 23. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias, as primícias do que dorme. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. É, gente, eu quero muito que vocês prestem atenção nisso. Felipe, ou, ou Fabiano, liga as luzes aqui do meio, por favor. Obrigadão. Eu quero olhar para o rosto de vocês enquanto eu estou falando sobre isso. Se você não gravou nada do que eu falei aqui até, até agora, grava o que eu vou falar a partir de então, certo? Paulo está falando das consequências da ressurreição. Está falando basicamente o seguinte, deixa eu passar aqui os slide. Jesus Cristo é a primícia dos que, do dos que dormem. O que aconteceu com Jesus mostra aquilo que primeiro, aquilo que vai acontecer com nós no futuro. Jesus é o primeiro de algo que está por acontecer, a ressurreição dos mortos. A ressurreição de Jesus aponta para a nossa ressurreição. Haverá um dia que aqueles que foram chamados por ele, por Jesus Cristo, que creram em seu evangelho, na sua história, na sua trajetória, e depositaram a sua vida na vida de Jesus, irão ressuscitar em glória. Assim como Jesus ressuscitou, haverá um dia que nós ressuscitaremos também. Jesus precisou morrer na cruz porque o salário do pecado é a morte, como diz lá em Romanos 6, versículo 23. E acerca disso, um teólogo muito importante, um pastor, na verdade, chamado Charles Spurgeon, em um dos seus livros chamado Diante da Porta Estreita, ele vai falar da seguinte forma, ele vai comparar o pecado a uma grande dívida. Uma dívida tão grande que ela vai sendo herdada para aqueles que descendem, daquele que fez a dívida. E não basta você saber que tem essa dívida, você tem que pagar. Mas ela é tão grande, esses juros estão correndo há tantos anos, que você não é capaz de pagar. Porém, se ninguém paga, alguém está pagando essa dívida e alguém vai ter que pagar. Jesus é esse que paga a dívida em nosso lugar. Jesus é esse que tem a capacidade de entregar o valor que nós não temos essa dívida é tão grande que ela foi contraída lá em Adão, primeiro homem e Adão num momento em que ele achou que ele estava comendo apenas de um pequeno fruto ele estava nada mais nada menos do que rompendo a maior coisa que nós temos que nós tínhamos que é a nossa aliança com Deus então, pensa numa corrente, numa corrente bem resistente, que liga dois lados. Se um elo dessa corrente se rompe, e é isso que Adão fez, rompeu esse elo que ligava o homem a Deus, é preciso que esse elo seja consertado. Só que, uma corrente muito resistente precisa do mesmo ferreiro para fazer aquele elo. E é por isso que Jesus, o próprio Deus, veio à terra, para restaurar esse elo, essa aliança que nós tínhamos com Deus. Jesus veio para nos representar, assim como Adão. A dívida que Adão fez no nosso lugar, vamos dizer assim, na verdade, Adão é você, você estava lá em Adão, não se engane falando, ah, eu não ia comer desse fruto, não. Você ia comer do fruto, sim. O fruto era bonito, o fruto era saboroso, você estava com fome, a sua esposa estava te oferecendo, ou seu marido, se você quiser mudar aí. Nossa, ele é confiável, ele vai me oferecer coisa boa. Você ia comer o fruto, não se engana, não. Esse, essa dívida contraída por Adão, só Jesus Cristo pode pagar. Porque foi Deus que fez o elo que nos ligava a ele. Então somente o próprio Deus poderia reconstruí-lo. E Jesus vem a essa terra, anda entre nós e morre naquela cruz para restaurar esse elo rompido. E a ressurreição é a prova de que Jesus é de fato Deus. Somente um pode dar vida. Somente um pode trazer algo morto à vida, que é Deus. Como eu disse, não foi ninguém que foi lá no túmulo e falou, levanta e anda, como Jesus Cristo fez. Ele se ressuscitou. Ele levantou daquele túmulo. Jesus Cristo é Deus. Assim como ele, ao ressuscitar, se tornou nova criação, nós também podemos ser nova criação ao cremos em Jesus Cristo. Lá em Filipenses 2.9, nós vemos que a ressurreição de Jesus Cristo mostra que naquele momento ele tem o um nome, que é sobre o nome. Qual é o nome que é sobre o nome, se não o nome de Deus? Qual é o nome mais importante que nós podemos conhecer, se não o nome de Deus? Jesus Cristo é Deus e ele prova isso quando ele se levanta daquele túmulo. A ressurreição aponta para os últimos dias. Como eu disse, assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Mas pensa um pouco comigo. Jesus Cristo tinha sido açoitado, tinha sido crucificado, tinha sido transpassado por uma lança. Ele ressuscitou, mas provavelmente ele ressuscitou cheio de dor. Não, Jesus Cristo saiu daquele túmulo andando, sem nenhuma dor. O que Paulo está falando no versículo seguinte eu já, já destaquei, é que todos nós seremos vivificados em Cristo, assim como Ele. Jesus Cristo saiu andando ali com aquelas cicatrizes e foi encontrar os seus discípulos. Ele mostrou, olha só, eu morri, estou aqui de novo. Vocês podem ver, está aqui a minha cicatriz nas mãos, nos meus pés, tem um quadro do Rembrandt que é lindo, que está ali, os discípulos tocando na ferida, onde ele foi de, fa de fato morto. Eu esqueci de botá-lo aí. Mas assim como Jesus Cristo levantou dos mortos sem dor, um dia nós também voltaremos sem nenhuma dor. Como Jesus Cristo teve um novo corpo, nós teremos um novo corpo também. A gente... Provavelmente você tem dor na coluna, você tem, talvez você tenha alguma doença degenerativa, algo que as pessoas falam que não tem cura, a ressurreição de Cristo mostra que haverá um dia onde essas coisas não vão existir. A gente falou das enchentes aqui que aconteceram há pouco tempo. Haverá um dia que o sofrimento causado por situações como essa não vão existir. Jesus Cristo está mostrando isso para a gente ao voltar dos mortos. Esse no, esses novos corpos, Paulo vai chamar de corpos espirituais. Não significa que os corpos espirituais sejam corpos etéreos, assim sem forma, que a gente não vai pegar. Muito pelo contrário. Como eu falei, os discípulos tocaram no corpo de Jesus, que era um corpo novo. Ele era tão novo que no caminho ali para Emaús, alguns discípulos andavam e não reconheceram ele. É... é essa a bênção que Deus quer nos dar. A bênção de um novo corpo. Timothy Keller, que talvez seja o meu pastor favorito, meu teólogo favorito, ele, ao comentar sobre a ressurreição de Cristo e sobre esse encontro que os discípulos tiveram com Jesus depois da morte, ele faz uma comparação muito interessante. Vamos ler o que Tim Keller diz. Quando Jesus mostrou aos discípulos seus pés e mãos, estava mostrando suas cicatrizes. A última vez que eles o tinham visto, pensaram que aquelas marcas arruinariam a vida deles. Vê-lo com aquelas marcas fazia com que se lembrassem do que Jesus fizera por eles. E que as cicatrizes que eles pensaram ter arruinado suas vidas tinham nos salvado. Jesus teve cicatrizes, tem cicatrizes, para que nós, no futuro, não tenhamos cicatrizes, não tenhamos essa dor. Porque ele sofreu tudo isso na cruz. Para concluir, eu quero que vocês saiam daqui refletindo sobre isso que eu vou falar agora. A ressurreição de Jesus não é um mero boato, é um fato. Há fatos históricos, como eu disse aqui. Há argumentos lógicos que nos mostram que Jesus ressuscitou de fato. Jesus não ressuscitou no nosso coração. Jesus levantou daquele túmulo e saiu andando. Assim como os primeiros cristãos declaravam que Jesus ressuscitou, nós também devemos fazer isso. Como eu disse aqui diversas vezes, é central a nossa fé a crença na ressurreição. Às vezes a gente está num ambiente de trabalho, na faculdade, e você não quer falar que acredita nisso. Você vai falar, não, Jesus não ressuscitou, não. Eu não sei muito bem sobre isso. Mas isso é essencial para a nossa fé. Dizer que Jesus Cristo ressuscitou é a prova de que Ele é o próprio Deus, é a prova de que haverá um futuro sem dor, novos céus e nova terra, onde nós estaremos com Ele. Nós temos que ter essa certeza da ressurreição e não podemos ter medo de afirmar isso. A mensagem da cruz é a mensagem mais importante do que qualquer coisa que nós temos na vida. Às vezes a gente se questiona: é, será que vale a pena falar de Jesus aqui onde eu estou? Eu posso perder meu trabalho. Ou eu vou falar para esse amigo meu, eu posso perder esse amigo. E se você perder um amigo porque você falou de Jesus para ele, provavelmente não era seu amigo. Porque ele sabe que aquilo ali transformou a sua vida. E é natural que a gente queira compartilhar com outras pessoas aquilo que o transformou a nossa vida. Às vezes a gente pode, inclusive, por afirmar a fé em Jesus, perder a nossa vida. Perder a nossa vida de fato. A gente sabe de relatos no Oriente, em países onde o cristianismo é proibido, de pessoas que morrem assim como os apóstolos que eu falei lá atrás, por falarem que Jesus Cristo ressuscitou. A última coisa que eu quero que fique na cabeça da gente, e eu queria chamar o pessoal do louvor aqui para subir, enquanto eu concluo, que em Cristo nós iremos viver um tempo onde não há mais dor. Jesus Cristo so sofreu o que sofreu naquela cruz para que nós não tivéssemos mais dor. Ele venceu o pecado naquela cruz. Nada do que nós possamos passar hoje ou do que nós possamos ganhar é maior do que o que nós iremos ganhar na glória, na eternidade. O Cristo vivo, ressurreto, nos atrai para perto dele, para nos dar algo muito maior do que, do que nós temos nessa vida. Ele nos dá, nos dá um amanhã. Ele veio para restaurar a nossa aliança com Deus, porque sem a nossa aliança com Deus, nós não temos amanhã. Nós não podemos desfrutar desse momento na eternidade onde nós estaremos com Deus, sentados com os nossos amigos, nossos irmãos, banqueteando o que há de melhor. Jesus Cristo nos dá a nova aliança. Ele é quem recupera aquele elo que foi quebrado lá em Adão. E esse elo é muito mais forte do que aquele, porque ele é feito pelo próprio Deus, em nosso nome. Se você quer ter esse amanhã que eu falei aqui hoje, se apegue a essas verdades que eu falei. Creia que Jesus de fato ressuscitou. Creia que Jesus morreu, a morte que morreu, em nosso lugar para pagar o preço que nós não poderíamos pagar. Possivelmente hoje é o pecado que te escraviza. Mas seja dependente não do pecado, não dos seus erros, mas do acerto de Cristo na cruz. Ele viveu uma vida perfeita em nosso lugar e ele pagou o preço que nós não podemos pagar. E é porque ele vive que nós podemos crer no amanhã.